0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров на волнах свободы» рубрика «Дневник нашего времени». Кажется, половина России снялась со своего места и разъехалась кто куда. Есть что-то важнее прежнего заработка, привычной уютной квартиры, такого постоянного и милого кафе за углом – Оказалось, что невозможность двигаться по вчерашним рельсам разделяют сотни тысяч человек. Их порог терпения перейден. Пусть на чужбине. Главное — сохранить себя, свои принципы, свое представление о добре и зле. Война всех разделила и развернула. Я не хочу читать морали. У кого правоты больше — у уехавших или у оставшихся. Мерзавцем и порядочным человеком можно быть по обе стороны. Я уже приглашал в эту рубрику поэтов Александра Дельфинова и Татьяну Вольскую. Сегодня у микрофона поэт и эссеист Дмитрий Макаров.
1: Привет. Я в Ульцине. Лето только началось, а уже 5 июня. Жара, комары, на пляже шумят дети. Что еще я обсуждал бы с бабушкой по WhatsApp, если бы приехал в Черногорию несколько лет назад? Впрочем, она старается говорить об этом и сейчас, так, будто ничего не случилось. И просто ее внук отдыхает в теплой стране на море, где ничего нет важнее температуры воды и воздуха. Начнешь с ней говорить о том, что волнует и возмущает, сразу «ц -ц -ц ты что, по телефону о таком надо поменьше». Бабушка помнит еще те времена, когда сажали за анекдоты. Не потому ли у нее такое сдержанное чувство юмора? «Как часто плаваешь, Дима? Нагрелось ли море? Как это ты не знаешь, 22 или 25?» Леня освоился. Леня – это мой кот, ему 14,5 лет, он родился в Питере, как и я, долго жил со мной в Москве, а недавно совершил обратный путь и живет теперь у бабушки. Никогда бы я не пошел на такое предательство, но как таскать за собой по свету немолодого кота? Впрочем, мы привыкли жить в разлуке. Прежде у меня было по 40-50 перелетов в год. С Леней подолгу жили друзья и подруги. Говорят, котам место важнее, чем присутствие человека, но теперь, теперь… Я сдал московскую квартиру симпатичному, бодруму антрепренеру эстрадных певцов. Судя по его инстаграму, российская эстрада многое нам еще обещает, несмотря на массовый отъезд звезд, старых и новых за рубеж. Мы прожили два года в эпоху коронавируса, полагали его серьезным испытанием, да оно и было, но воистину, все познается в сравнении. Мой приятель, московский продюсер, заработавший немало на организации свадеб и юбилеев членов семьи одного диктатора из Средней Азии, говорил – Коронавирус, пандемия – это настоящая война. Нет, настоящая война – другая. До войны. Теперь для многих это понятие обрело иной смысл. В январе еще только я говорил «до войны», имею в виду до 22 июня 1941 года, рассказывая о том, что пережила, скажем, моя бабушка и ее семья, а их угнали на работы в Германию. Теперь до войны в кругу моих близких, в моем фейсбуке это до 24 февраля 2022 года. Никому ничего не надо объяснять. Два вопроса. Где вы были эти 8 лет и что я делал 24 февраля? Это наши «Кто виноваты и «Что делать?» Ответить на эти вопросы очень важно, хотя в первом слышен вызов. Где вы были? Обвинение. Призвание к позорному столбу со стороны возмущенных людей, которые, видимо, провели эти восемь лет в каком-то другом месте. А и правда, где я был? Надо сказать, что я провел эти восемь лет весьма насыщенно. Москва при новом мэре похорошела, грозы и кризисы восьмого и четырнадцатого годов как будто обошли ее стороной. «Москва и so posh», со смесью восхищения и негодования, заявил мой друг англичанин, которого я выгуливал на Патриках в 2017-м. Все эти многочисленные кафе, заграничные поездки, театры, выставки, в общем-то, сытая и красивая жизнь обязательно сочетались с недовольством, происходящим в стране. Мы все видели и во всем участвовали. По крайней мере, все обсуждали. Шел суд над Кириллом Серебренниковым, театральное дело, начавшееся с кавкянского сюжета. Режиссера обвинили в том, что мы выделили деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», а он его не поставил и деньги украл. Свидетельства многочисленных зрителей этого спектакля не помогли. Кирилла отправили под арест. Суду пришлось несколько раз менять экспертов, чтобы те подтвердили, что следователи работали не напрасно. И это только один эпизод. Несправедливость, неправедный суд, неуважение к частной собственности и к конституционным правам, жестокие разгоны демонстраций против власти, пытки в колониях и СИЗО. Все это было. Многие мои друзья побывали в автозаках, некоторые получили административные сроки. Я… я нет. После активного участия в протестах 2010-2012 годов я оставил это другим беспокойным головам. Но как бы ни была ужасна та Россия, она же была и прекрасна. Сейчас, сидя в Ульцине, крохотном черногорском городке, я вижу из своего далека, что я сам и многие мои друзья жили в прекрасной России будущего внезапно оказавшейся России прошлого. Это было блаженное время, когда можно было просто закрыть глаза на то, что не нравится. Например, на Соловьева и Киселева, а смотреть Дудя и Парфенова. Я и сам несколько лет выпускал передачу про сказочные сюжеты на телеканале «Дождь». Был выбор между реальностями. Причем люди из нашей реальности были повсюду. Это они работали, создавая удобные сервисы – такси, банкинг доставки еды. Это они работали в НКО, музеях, парках, благотворительных фондах. И я, ведя много на клуб, куда приходили и, кстати, бесплатно люди самых разных взглядов и разного достатка, смотрели фильмы разных лет на иностранных языках, а потом горячо обсуждали, я тоже был уверен, что делаю свой вклад в эту новую жизнь. Возможно, мы переоценили влияние формы на содержание, посчитали, что внешнее неизменно облагородит внутреннее, а частное повлияет на целое. Многих из этих прекрасных людей, моих, моих сограждан, я вижу сейчас в Тбилиси, Ереване, Стамбуле, кого-то в Европе. Нападение российской армии на Украину оказалось острым мечом. Утром 24 февраля 2022 года я впервые подумал, а не ошибся ли я, когда не уехал в эмиграцию, как сделали многие мои друзья? Способна ли красота, эстетика нашей московской жизни, влиявшая на всю страну, проникавшая в Казань, Краснодар, Красноярск, изменить этику страны? 24 февраля я понял, что обманывал, опьянял себя и взглянул на нашу российскую жизнь трезво. В те дни я был гостем фестиваля Юрия Башмета в Сочи. 23 февраля представил диск с моими стихами. Был успех. Утром меня разбудила звонком подруга, сказав «Они бомбят Киев». Была паника, аэропорт закрыли, люди за 50 тысяч рублей нанимали машины, чтобы доехать до Москвы, кто-то брал поезда до Питера, местных другие уже не было. На иностранных гостей фестиваля было страшно смотреть, особенно на тех, кому еще предстояло выступить. Всемирно известный ансамбль барочной музыки Иль Армонику не смог или не захотел прилететь. А я ради него задержался на фестивале и отказался от съемок в новом фильме Серебренникова про Эдуарда Лимонова. Сниматься у этого мастера в крохотных ролях, часто в камео, удовольствие тоже многих моих москвичей из той моей жизни. Впрочем, съемка 27 февраля тоже была отменена. Все те дни, те, у кого были друзья в Киеве и других городах, Висели на телефоне. Что, как, где? Мой друг Денис, которому я стольким был в жизни обязан, бегал по сигналу тревоги в подвал с маленькими сыновьями на руках. Спать было невозможно. Вечером засыпали под лошадиную дозу вина, потом подскакивали в 5 утра и хватали за смартфон, чтобы узнать страшные новости. Я похудел за неделю на 8 килограмм. Дополнительно издевалось надо мной пространство, за окном номера маленькой гостиницы, в которую я переехал, когда закончилось пребывание, оплаченное фестивалем, шел сток. Ливневка. Закроешь окна – душно. Откроешь – шумно. Поток воды. Совсем не те ангельские звуки, под которые приглашал в прежней жизни засыпать iPhone. Вообще эти дни запомнились ощущением настоящей катастрофы, которая выпала на наше время. Разговоры о революции и исходе интеллигенции столетней давности стали ежедневными. Увы, были слышны и такие голоса. Давно надо было это сделать. От весьма уважаемых людей. Едва Лебродский в своей Нобелевской лекции был прав, говоря, что эстетика – мать этики, и читавшему Диккенса труднее выстрелить в человека, чем Диккенса не читавшему. Все это ложь. Перед тем, как сесть на свой философский самолет и улететь через Стамбул в Европу, я должен был закончить одно дело. А именно, утвердить, и записать аудиогид по имени драматурга Островского Щелыкова в Костромской области. Островский, замечу в скобках, вот кто намучился от власти цензуры театрального начальства эпохи Николаевской России, так похожей на путинскую. После Щелыкова я провел пару дней в Костроме, красивейшем некогда городе, некогда очень богатом. Там сохранилось множество зданий 18 века, торговые ряды, пожарная каланча, гауптвахта, да-да. «Гауптвахта» на центральной площади, памятник архитектуры. Мы гуляли по городу с замечательным специалистом по творчеству Островского и встретили благообразную даму лет 85 бывшую актрису, а ныне поэтессу Ал Михалну, опекающую сильно пьющего сына. Она публиковала самодельные сборники. Оттуда она прочитала нам свои вялые, сладкие, длинные стихи, конечно, о Боге, о Троице, о спасении, а после заявила, что собирает дома старух и разъясняет им позицию правительства по Украине. Таких благообразных дам в Костроме, которые уверены, что давно пора было это сделать, я встретил на фоне древних церквей еще несколько. Вывода не будет. Это просто страница из дневника. 8 марта ночью мне пришлось собрать вещи, кое-какую валюту, проститься с котом, написать на друга генеральную доверенность и отправиться в аэропорт. Аэропорт Внуково прежде даже в ковид веселый и шумный был фантастически пуст. Вылетал только один зарубежный рейс. В Стамбул. Из-за ажиотажа рейсы совместили. Мы летели на эдаком гигантском ковчеге. Такие обычно летают за океан. Оглянувшись на нервных, не выспавшихся пассажиров, я узнал их. Кого-то как знаменитого ресторатора Новикова в лицо, остальных по типажу. Это в последний раз вместе собралась моя Москва, моя прекрасная Россия будущего, проглядевшая смертельный удар в спину и теперь разлетавшаяся по свету. Я написал об этой ночи стихи. Рядом кот Сократ сопит в переноске. Назовут ли этот самолет философским? Кот Сократ, а люди нет, люд Московский. Это с ними двадцать лет был у нас один на всех, самый лучший на земле город общий. Ах, Россия будущего, дня и иного, Ты случишься ли когда с нами снова? А соседка собралась бестолково, Туфельки взяла, не кроссовки, И пальто-то у нее не по сезону, Но зато вот кот с собой в переноске. Не клянут вокруг войну, Не говорят про евро, Плохо спят, у всех давно сдали нервы, Будто не было кафе на Патриарших, Не стояли два часа на Караваджо, Не смотрели в Питер билеты. Что за миф? Сизифов труд, Вавилонская башня. А соседка говорит, ну ты загнул, Проще нет вопросов. Через 25 минут Стамбул. Пристегнись, философ. Теперь я в не. Жди писем. Пока.
0: Дмитрий Макаров в рубрике «Дневник нашего времени». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.